0: 教授鼓手上舞台。我曾经教过一系列的物理课程，阿迪生·韦斯里出版公司想要将它编成一本书。有一次吃午饭时，我们谈起这本书的封面应该画些什么。我觉得，既然这些课程是真实的物理世界和数学的混合体，那么封面可以用一个鼓作为背景，上面画些数学图形，一些圆圈啊、线啊等等，用以代表鼓面震动时的静止点。我觉得这个想法很不错，尤其是书里头也有讨论过鼓面震动这个问题。可是到书出版的时候，封面是很简单的一大片红色，但不知怎的，在序言里却有一张我在打鼓的照片。我想他们之所以这样做，是因为他们以为作者希望书里有张打鼓的图片。总之，每个人都很好奇，为什么那套费曼物理学的序言里会有张我在打鼓的照片？因为鼓上又没有什么数学图形，把我的想法表达清楚。不错，我很喜欢打鼓，但那是另外一回事呀、啊。在罗莎拉摩斯时，因为工作压力非常大，没有什么消遣，没有电影院或什么的。但我在那里已经废弃不用的男童学校里找到了一些他们搜集回来的鼓。罗莎拉摩斯位于新墨西哥州，那里多的是印第安人的村落，于是打鼓就成了我的消遣了。有时是自己一个人，有时候跟其他人一起，不过是随便弄些声音，随便打打而已。我并不懂得什么特殊的节奏，不过印第安人打鼓的节奏还是蛮简单的。那些鼓很不错，我玩的非常开心。有时候我会把鼓带到远处的森林里，以免吵着别人，在那里找根棒子击鼓唱歌。记得有一次，我围绕着一棵树，看着月亮，边走边打鼓，想象着自己是个印第安人。有一天，有个家伙跑过来问我：“在感恩节的前后，你在森林里打鼓了吗？”“是呀，是我在打。”“哦，那么我太太说对了。”接着，他告诉我这个故事：有天晚上，他听到远处有鼓声，走到住在楼上的朋友那里问，他的朋友也听到了。记住。这些人全部来自美国东部，对印第安人一无所知。他们觉得很有趣，这些印第安人一定在举行什么庆典之类。两个人便决定跑去看看到底是怎么回事。一路走，乐声越来越大了，他们开始紧张起来，想到印第安人可能派人放哨，防止外人干扰他们的庆典活动。于是他们趴下来，沿着小径匍匐前进，直到鼓声就在下个山丘后面。他们爬上山丘，很意外地发现那里只有一个印第安人独自在进行他的庆典，围着一棵树跳舞，用根棒子打鼓，高声念着咒语。两人慢慢后退，因为他们不想打搅他。这印第安人看起来正像施展着什么法术。回家后，他们把看到的情形告诉了他们的妻子。妻子们说：“哦，那一定是费曼，他很喜欢打鼓。”“别胡说了。”他们说。连费曼都不会那么疯狂。于是，接下来几个星期内，他们在周围打探那印第安人到底是谁。附近的保留区有一些印第安人到罗莎拉摩斯工作，其中一个是技术营区的技工。他们便问他看到的可能是谁。印第安人问了很多人，可是其他的印第安人全都不知道是谁，除了一个印第安人，因为没有人能跟他讲话。这个印第安人很以本族为荣。他留着两条垂到背后的大辫子，头总是抬得高高的，走到哪里都很有威严的样子。永远单独一个人，没人能跟他讲话，因为他太有威严了，根本没有人敢跑过去问他任何东西。最后，大家一致认定一定是他了。当我发现他们认为我可能是那么典型、那么了不起的印第安人时，我觉得很高兴，那真是一项荣誉。而跑过来问我的那个家伙，只不过是抱着姑且一试的想法罢了。作为丈夫的，总喜欢证明他们的妻子是错的。但是跟其他许多当丈夫的一样，他发现他的太太猜对了。古意日经。我的鼓打得越来越好了，有时候会在一些聚会里表演一下。其实我也不晓得自己在打些什么，只不过随意弄些有节奏感的声音出来而已。但我因此就有了点名气，罗莎拉摩斯的每个人都知道我喜欢打鼓。战争结束后，我们都要回到文明世界中去了。罗莎拉摩斯的人便笑我说：“从此我没法打鼓了，因为打鼓实在太吵了。”也因为我快要到奇瑟家的康奈尔大学当个有威严的教授，我便把在罗莎拉莫斯期间才买来的股又卖了。接下来的暑假，我必须回到新墨西哥州去完成一些报告，在那里才又看到那些股。我再也忍不住了，于是又去买了一个股。我心想，这股带回去只是为了随时可以看着它而已。我在康奈尔住在一个小公寓中，我把鼓放在那儿，完全做观赏之用。但有一天，我真的手痒了，我跟自己说：“这样吧，我就很轻、很小声的打打试试。”我坐下来，把鼓放在两腿之间，用手指轻轻的敲，噗噗噗，噗噗噗噗，然后又敲了几下，声音更大。毕竟这对我是很大的诱惑呢。我又更用力一点，最后电话铃响了起来。Hello， 我是女房东，是你在那儿打鼓吗？是很对不起，很好听呢。我能不能到你那里好好听清楚一点？从那时起，每次我开始打鼓，女房东就会跑来，我又重新获得自由了。从此，我经常打鼓，快乐的不得了。大约在同一时间，我认识了一位来自比属刚果的女士，她送了我一些民族音乐的唱片。在当时来说，这类唱片是很稀罕的，全是些瓦图西以及其他非洲部落的鼓乐。我真的很崇拜那些瓦图西鼓手，也经常试着学他们的打法。我没有办法打得很像，只不过希望听来相似而已。但也因此，我发明了许多其他的节奏。有一个晚上，已经是深夜了，活动中心里没有几个人。我拿起一个垃圾桶，把它翻过来敲打。楼下有个人跑上来说：“嘿，你会打鼓？”结果发现他是个打鼓高手。后来他还教了我桑巴鼓。音乐系里有个家伙收集了很多的非洲音乐，我经常跑到他家里去打鼓，他替我把鼓声录下来，然后在他举行的聚会上玩他称之为非洲亦或是奇策家的游戏。他会播放一些古乐，其他人就猜猜看这音乐是非洲制造还是奇策家的土产。由此可知，我那时候模仿非洲鼓的音乐，一定学得蛮像的。知识分子味太浓。到加州理工学院之后，我经常到落日区闲逛。有一次，在一家夜总会里来了一个阿尔及利亚的鼓乐团。领队的是个大块头，名字叫做尤格努。他们只表演打击乐，表演精彩极了。他们的副领队对我特别好，还邀请我上台跟他们一起表演。于是，我上台跟他们一起玩了一下。后来，我问尤格努收不收学生，他说收。于是，我就到尤格努住的地方，靠近世纪大道，后来就是发生暴动的地点，跟他学习打鼓。我们的课上的很没有效率，他经常拖拖拉拉，跟其他人讲话又被各种事情打断。但如果进行的很顺利的时候，我就学得到很多东西，非常的令人兴奋。在尤格努家附近的舞会很少有白人参加，但事实上那时的气氛较今天还比较轻松。有一次他们举办打鼓比赛，获得的名次并不怎么好。他们说我的鼓声。知识分子味太浓了，而他们的鼓声则比较有韵律感。有一次，我接到一通语气严肃的电话 ：“Hello， 我叫托鲁布列志，是理工学校的校长。理工学校是一家很小的私立学校，位于加州理工学院的对接。托鲁布列志继续用他那正式的声音说：“这里有你的朋友想跟你说话，好吧 ？Hello，Dick。Hello, ”我听出来了，这是尤格努的声音。原来理工学校校长只是装的，他并不那么严肃，事实上还幽默得很。尤格努正在这所学校进行访问，弹奏音乐给学生听，而他想请我过去跟他同台表演。于是我们便一起为这些小孩子表演打鼓。我玩桑巴鼓，鼓就放在我的办公室内，而他打他的碳巴大鼓。尤格努经常到各个学校拜访，向学生讲非洲鼓他们的意义，以及介绍非洲音乐。他很有魅力，笑容可掬，是个很好很好的人。而他的鼓声精彩极了，他还灌了唱片呢。当时他在学医科，大战开始时还是之前，他回到了阿尔及利亚。我不知道他后来怎么样了。在尤格努离开之后，我再没有怎么打鼓了，除了偶尔在聚会上表演一两下。有一次在雷顿家吃饭，他的小孩瑞夫和另一个朋友问我要不要打鼓，我以为他们是要我表演独奏，便说不要。但他们开始在家里的木桌上敲了起来，我的手也跟着扬起来了。我也提了张木桌，我们三个人就用这些小木桌玩了很久，弄出很多有趣的声音来。瑞夫和他的朋友鲁提梭沙都很喜欢打鼓，我们便开始每星期聚会，疏散身心，研究一些节奏和韵律。他们两个人可真的是音乐家。瑞夫玩钢琴，鲁提梭,梭沙演奏大提琴。我只会敲些有节奏感的东西，完全不懂什么音乐。我只是照着音符敲而已。但我们编出了很多很多好听的节奏，还到一些中学里表演。我们也在附近一家大学替他们的舞蹈课伴奏。我在布鲁海文工作时就曾经这样做过，我觉得非常有意思。我们自称为“三夸克乐团”，但从这个名字你就知道那是什么年代了。教授登台打鼓。有一次，我到温哥华给学生演讲，他们在一个地下室举行聚会，请了一个摇滚乐队来表演。乐队很不错，而刚好有只多出来的静铃放在那里，他们便鼓励我试试。由于他们的音乐很有节奏感，而且静铃也不过是个配角，因此我是绝对不会把他们的音乐搞砸的。我后来还真的玩得很起劲呢。聚会结束之后，主办人告诉我，乐队队长说：“哇，跑来玩静铃的那个人是谁呀？他真的会用那东西弄出好听的节拍来。”哦，对了，这个聚会是替哪个大人物办的呢？他始终没来参加，我还不知道究竟是谁。在加州理工学院有一个剧团，部分团员是学校的学生，其他的来自校外。碰上有些跑龙套的小角色，像前往逮捕犯人的警察之类的，他们会找一些教授来演，这只是好玩而已。教授跑来逮捕一些人，就下台去了。几年前，他们要上演《男生和女生》这部戏。其中一幕是男主角带女主角到哈瓦那一家夜总会里。导演觉得如果能找我上台扮演夜总会的桑巴鼓手也很不错。我去参加了第一次的排练。女导演指着乐队指挥说：“杰克会把乐谱拿给你看。”这下把我吓呆了。我从来不懂得看乐谱，我以为我只需要走上台随便敲敲鼓而已。杰克坐在钢琴那里，他指着乐谱说：“好，你从这里开始。”看到了吗？你这样打，然后我就弹。他在钢琴上演奏了几个音符。翻到下一页，他说：“接下来你演奏这部分，然后我们一起暂停，让他们对话。”在这里，他再翻了好几页，说：“最后你演奏这部分。”他给我看的这些乐谱是一大堆形状奇怪的 X， 加在横的、直的线条中间。他不断的告诉我这些东西，因为他以为我是个音乐家，但我根本不可能记住这些东西。很幸运，第二天我生病了，没办法去参加第二次排练。我请瑞夫替我去，由于他是一个音乐家，他很会清楚那是怎么一回事。瑞夫回来说，还不算太难。开头的时候你不能出错，因为你是起拍的人，乐团其他人等着你的节拍才跟进。但在这之后，你就可以随性的打了。有一段我们要停下来让他们对白，我想我们可以靠指挥的手势知道是什么时候该停。在这之前，我说服了导演，让瑞夫也加入，因此我们将会同时上台。他玩探巴，我打桑巴鼓，那会减轻我太多压力了。瑞夫告诉我怎么打，那节拍一共大概只有二三十拍，但不能出错。我从来没有试过打鼓而不准出错的，那对我而言十分困难。瑞夫很有耐心地解释：左手、右手，两下左手，再来右手。我呢，很努力地练习。最后，慢慢的，我开始把握到那个节拍了。我花了很久的时间，很多天才弄对。为芭蕾舞团击鼓。几个星期之后，我们再去排练，发现那里有一个新的鼓手，原来的鼓手不干了。我们自我介绍：“嘿，我们就是在哈瓦那那一幕在台上打鼓的。”哦哦，让我把他找出来。他翻到那一页，拿出鼓棍说：“哦、oh, ，这场由你们开始。”这样，棍子在鼓边直敲，乒乒乓乓，乒乒乓乓。他打得飞快，眼睛都在看着乐谱。我完全被震慑住了。我花了四天才把节拍弄对，而他却随看随手打。总之，在练习又练习之后，我终于完全把握住节奏，能够在剧中表演了。表演非常成功，大家看到有个教授在台上表演桑巴鼓，都觉得很有趣。音乐也不太差，但在开头那一段就是不能错的部分，那真的很难。在剧中哈瓦那夜总会的那一幕，部分学生要跳一段舞，需要有人来编舞。于是导演找来加州理工学院某人的太太来编，并且教那些男孩跳。他是环球制片公司的编舞家，很喜欢我们的古迹。当剧团表演结束后，他问我们愿不愿意到旧金山为一个芭蕾舞团伴奏。什么？是的，他正要搬到旧金山去，在当地的一家小芭蕾舞学校替他们负责编舞。他有一个构想，是编译出只用打击乐为背景音乐的芭蕾舞。他希望我们在他搬家之前到他家，把我们会的各种节拍都打给他听，他再从中找灵感，编一个跟节拍配合的故事。瑞夫有点不愿意，但我怂恿他一起参与这次新经验。我唯一坚持的是，他不要告诉任何人我是个物理教授、诺贝尔奖得奖人之类的废话。我不希望，就像约翰逊所说，如果你看到一只狗单用后腿走路，了不起的不是它走得好，而是它会那样走。我不希望我是以物理教授的身份去表演打鼓，他要跟别人说，我们是他在洛杉矶找到的音乐家，现在跑来替他们打鼓而已。于是我们到了他家，把我们研究出来的各种节奏都表演出来。他记了好些笔记。同一天晚上，他就想了好多故事，说：“好了，我要52次这一下， 4 0节那一个，这个多少，那个多少。”我们回家，第二天晚上在瑞夫家里做了一卷录音带。我们把所有的节拍都打了几分钟，然后瑞夫利用录音机进行剪接，以达到他要求的长度。他拿了一个复制本到旧金山，开始训练那里的舞蹈人员了。同一期间，我们要按照录音带上录下的鼓乐来练习5 2次这个、4 0节这个之类的。那时我们即兴打下的鼓乐还经过剪接，现在我们却要丝毫不差地学会打一模一样的音乐。我们要模仿自己的鬼录音带呢。最大的问题还是在数节拍。我以前认为瑞夫知道怎样数，因为他是个音乐家。但我们同时发现一些好笑的事情：我们头脑中负责打鼓的表演部门，同时也是负责数数的讲话部门，因此我们无法边打边数。不过后来到旧金山参加第一次排演练习时，我们发现可以单靠看着舞者的动作，而不必在心里数节拍。由于我们假装是职业音乐家，因此发生了几件有趣的事情。例如，有一幕说到一个女乞丐在加勒比海的海滩上筛沙子，而那里有些早已经出场的贵妇人。编舞家用来配合这一幕的音乐是用瑞夫和他爸爸好几年之前自制的一张鼓打出来的。原本我们没办法从这个鼓敲出什么好听的鼓声，但后来我们发现，如果两人面对面坐在椅上，把这个怪鼓夹在我们的膝盖之间，一人快速的用两根指头敲，另外一个人用两手用力按鼓面上不同的地方，就可以改变鼓的音调。现在它会发出各种有趣的声音了，像极了职业乐师。扮演女乞丐的舞者希望鼓声的起伏能和他的舞相配合。我们的录音带中这一段是随意录 的， 于是他想跟我们说明他的动作。首 先， 我做这个动作四 次， 然后我弯腰筛沙子八 拍， 然后我站起来这样转身。我很清 楚， 我根本没办法跟得上他在说 的， 便打断他 说：“ 你尽管跳好 了， 我会配合着打。你不想知道我会怎样跳 吗？” 瞧，当我跳完第二次筛沙子的部分之后，我会这样跳八拍。可是这没有用，我什么都记不得。正想再次打断他的时候，突然记起这个问题。那样我看起来不会像个真正的音乐家。幸好瑞夫替我演示的很好。他说，费曼先生碰到这种情形时都自有他的一套。他很喜欢直接的、很直觉的，边看你跳舞边创造动感。让我们先试试那样。要是你不满意，我们再修改。女舞者是个一流的舞蹈家，你简直可以感觉到她下一步要做些什么。如果她正弯腰到沙子里面，她会先准备好挖沙的动作，每个动作都很顺利、很平稳，同时也是可以预期得到的。因此，事实上还蛮容易按照她的动作来打鼓的，而她也很觉得满意。于是，我们很危险的度过了差点穿帮的这一刻。芭蕾舞演出很成功，虽然观众不算多，但所有来看的观众都很喜欢。去旧金山参加排练到表演之前，我们对整个构想都不是那么有信心。我的意思是说，我们觉得那位编舞家发了神经。首先，整出舞只用打击乐；第二，他认为我们有够资格替芭蕾舞配乐，还要付我们钱，这真是非常疯狂。对我这个从来没有受过什么文化熏陶的人而言，最后却成了芭蕾舞团的职业乐师，实在是我一生中莫大的成就。起先，他们也认为他找不到愿意跳我们古乐的舞者。事实上，就有位来自巴西的大明星，他是葡萄牙领事的夫人，认为这个舞不值得他跳了。可是，其他的舞者却好像很喜欢我们的古乐。第一次排练中替他们打鼓时，我就感觉十分畅快；而他们实际听到我们的鼓声时，之前他们都只用一个小卡带录音机来播放我们的录音带。当他们实际听到时，喜悦之情是那么的真诚，让我信心大增。而从观众的评语中，我们很清楚我们是大大的成功了。那位编舞家还想在春季时再用我们的鼓乐来编另一出舞，于是我们又重复了每个步骤。我们录下更多的节奏，他又编了个故事，这次以非洲为背景。我跟加州理工学院的蒙家教授谈，学了些真正的非洲话，在舞一开始时唱出了非洲话，而我勤加练习，直到一切都很完美。后来我们到旧金山排练了几次，第一次抵达时，我们发现他们有问题，他们不晓得怎样弄一些好看的象牙，用纸糊的难看死了。部分舞者在这些象牙前跳舞时一脸尴尬。我们没有提供什么解决办法，而只是采取观望的态度，看看接下来的周末表演时会怎么样。另一方面，我跑去探访埃尔赫。我是在他主办的某个会议中跟他认识的。我坐在他那漂亮的房子里，跟他说一些哲学概念。忽然，我被催眠了。发生什么事？他说。我双眼突出，大声呼叫象牙。就在他背后的地板上，就躺着好些巨大、沉重的、漂亮的象牙。他把象牙借给我们，他们在舞台上看起来棒极了。芭蕾舞者全都松了一口气。那是真正的巨大象牙。谢谢艾尔赫的帮忙。我们的编舞家搬到了东岸，在那里上演了这出加勒比海的芭蕾舞。后来，我们听说他以这出芭蕾舞参加了一项编舞比赛，跟来自全美国的各路人马较劲，结果得了第一或第二名。受到这次成功的激励，他又参加了另一项比赛。这次比赛在巴黎举行，他跟来自全球的编舞者一同比赛了。他将我们在旧金山的古乐用高品质的录音技术录下来，带到法国去训练当地一些舞者跳其中的一小段。这是他参赛的经过。他表现得很好，一直打进最后一个回合，只剩下两个舞团在竞争了。一团来自拉脱维亚，由正统的舞者跳出标准的芭蕾舞，外加十分优美的古典音乐。另一团是来自美国的齐军，团里只有两个在法国招募的杂牌军，配乐又只有我们打的鼓声。观众很喜欢他那一团的表演，可是他们不是在比谁最受欢迎。评审最后裁定拉脱维亚人赢了。事后他跑去问评审，到底他编的舞毛病出在哪里？夫人，配乐不够理想，他深度不够，没有控制好起伏及强弱。于是我们终于发现，当我们碰到巴黎真正有文化、懂得古乐的人，我们就被淘汰掉了。